1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是你的灵修伙伴孙道中。真言二三章十五节经文说。我儿，你心若存智慧，我的心也甚欢喜。神何等喜欢我们心存智慧，谨慎行事，而不是做愚昧人。保罗勉励我们要心一更新而变化，查验何为神的善良、纯全、和喜悦的旨意，常常注目神的真道，良心自然敏锐，对道德。对属灵方面的危险也会提高警觉。借着每天的灵修，愿主一步一步的把我们带进他的心意里。今天我们要思想的灵修题目是“征服爱城”。我们思想“征服爱城”这个题目。所读的经文在《约书亚记》第八章一到十三节。以及二十四到二十五节，《约书亚记》八章一到十三节，二十四到二十五节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《彩虹下的约定》。
2: 停歇。祝你为我摆设了生命的生命。雨后，缤纷的彩虹，诉说你。
1: 《约书亚记》第八章一到十三节以及二十四到二十五节，耶和华对约书亚说：“不要惧怕，也不要惊慌。你起来，率领一切兵丁上爱城去。我已经把爱城的王和他的民、他的城、并他的地都交在你手里。你怎样待耶利哥和耶利哥的王？”也当照样带爱城和爱城的王，只是城内所夺的财物和牲畜，你们可以取为自己的掠物。你要在城后设下伏兵。于是约书亚和一切兵丁都起来要上爱城去。约书亚选了三万大能的勇士，夜间打发他们前往，吩咐他们说：“你们要在城后埋伏，不可离城太远。”都要各自准备。我与我所带领的众民要向城前往。城里的人想初次出来攻击我们的时候，我们就在他们面前逃跑。他们必出来追赶我们，直到我们引诱他们离开城，因为他们必说：这些人想初次在我们面前逃跑，所以我们要在他们面前逃跑。你们就从埋伏的地方起来，夺取那城，因为耶和华你们的神必把城交在你们手里。你们夺了城以后，就放火烧城，要照耶和华的话行，这是我吩咐你们的。约书亚打发他们前往，他们就上埋伏的地方去，住在伯特利和爱城的中间，就是在爱城的西边。这夜。约书亚却在民中住宿。约书亚清早起来，点齐百姓，他和以色列的长老在百姓前面上爱城去。众民就是他所带领的兵丁都上去，向前直往，来到城前，在爱城北边安营。在约书亚和爱城中间有一山谷，他挑了约有五千人。使他们埋伏在伯特利和爱城的中间，就是在爱城的西边。于是安置了百姓，就是城北的全军和城西的伏兵。这夜，约书亚进入山谷之中。以色列人在田间和旷野杀尽所追赶一切爱城的居民，爱城人倒在刀下，直到灭尽。以色列众人就回到爱城，用刀杀了城中的人。当日杀毙的人，连男带女共有一万二千，就是爱城所有的人。
0: 以上是今天的灵修经文《约书亚记》第八章一到十三节，以及二十四到二十五节。我们把焦点放在第八节，约《约书亚记》八章第八节，经文说道。你们夺了城以后，就放火烧城，要照耶和华的化形，这是我吩咐你们的。”约书亚记八章八节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。约书亚记八章八节，我们再背诵一次。你们读了成以后，就放火烧成，要照耶和华的话行。这是我吩咐你们的。约书亚记八章八节，继续。是今天的灵修短文。征服爱城，最忌受城。如今，以色列人就能征服爱城了。约书亚在夜间派伏兵藏在爱城和附近的伯特利山谷。次日，约书亚率领另外一支军队在前面攻城，所采的战术与第一次战败时相似。但这次，当爱城人出城反击，约什尔的军队就假装再次败退，然后伏兵出来，从后边攻打爱城的军队。这时，约什尔的军队向后转，敌人落入圈套。结果，爱城居民中所有一万二千人均被杀，王被挂起来，城市夷为瓦砾。这次神准许以色列人掳掠。我们要注意，这次征战，约书亚派了更多军队。他和百姓一定学了两个功课：罪的代价跟过分自信的错误。进入迦南的征战长达七年，在这段时间里，以色列人只败过一次，也就是那三十六个人在爱城面前。逃跑的那一次，圣经对这个被击败的故事记载的很详细。因为不仅是以色列人在此重大关键学到许多功课，对我们也有无比的价值。其实，如果我们仔细检查过去失败的经验，这些经验将使我们的性格跟生活更为蒙福，其结果仅次于胜利。征服爱城这个题目，亚干故意违背神的命令，取了当灭之物，导致以色列军队败在爱城人手中。神对约瑟亚说：“你们若不把当灭的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。”约瑟亚就去查到底是谁违背了神的命令，最后亚干被查出来。当亚干犯罪被查出来以后，约书亚和以色列众人把亚干和那些当灭之物，并亚干的儿女、牛、驴、羊、帐篷以及他所有的，都带到亚哥谷去。以色列众人用石头打死他，将石头扔在其上，又用火焚烧他所有的。众人在亚干身上堆成一大堆石头。声音说：“于是，耶和华转意，不发他的烈怒。因此，那地方名叫亚各谷，就是连累的意思。我们生命中也会有不顺服神的亚干，当被查出来的时候，仿佛要被带到亚各谷用石头打死。这时候，切莫绝望灰心。神能把我们的麻烦化为希望之门。”说我们在那里歌唱，因为他是使人有盼望的神。主耶稣曾经把一个犯了奸淫要被人用石头打死的女人，用属天的智慧跟爱心挽回过来。那个女人又羞愧又害怕，心中忐忑不安，以为她要被石头打死了。但主耶稣使她喜获重生，没有人定她的罪。耶稣说。我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。哪天他平安了，耶稣对他只有一个要求：从现在开始，不要再犯罪了。约翰·牛顿说：“如此恩典使我敬畏，使我心得安慰。出行之时即蒙恩惠，真是何等宝贵！神在没有盼望的旷野。”为我们预备了丰盛恩典，在人的罪受审判的亚各谷，神赐下新生的盼望。神的恩典和饶恕就是这样，他向我们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫我们末后有指望。我们不配蒙恩，却蒙了恩典。亚干得罪神的事情处理完以后。神在指示约书亚该怎么做，要怎样攻下爱城。约书亚记第八章一到二节记载，耶和华对约书亚说：“不要惧怕，也不要惊慌，你起来，率领一切兵丁上爱城去。我已经把爱城的王和他的民、他的城并他的地都交在你手里。你怎样带耶利哥和耶利哥的王。”也当照样带爱城和爱城的王，指城内所夺的财物和牲畜，你们可以取为自己的掠物。你要在城后设下伏兵。攻打爱城的方法跟攻打耶利哥城的方法是不一样的。每一次的征战，神都有特别的指示，要谦卑等候神。撒母记上二十二章第三节提到。大卫专心倚靠神的一句话：“等我知道神要为我怎样行。”圣经记载大卫求问耶和华最少有八次。不要急，永远提醒自己要等一等。诗篇一百四十一篇第一节，大卫说：“耶和华啊，我的心不狂傲，我的眼不高大，重大和侧不头的事，我也不敢行。”大卫的心紧紧的依靠神，不敢走在神的前头。他的心平稳安静，好像断过奶的孩子在那母亲的怀中。诗篇一百三十一篇第三节，大卫说：“以色列啊，你当仰望耶和华，从今时直到永远。”作为神的以色列民，我们要时时仰望与我们同在的神。约书亚学到了教训，再也不敢松懈，而是谦卑在神面前。神就把一些重要原则告诉约书亚，然后指示他：“你要在城后设下伏兵。”神指示约书亚对爱城要使用完全不同的战术，跟上次攻下伊利哥城很不一样。神的方法是有很多的，有丰富的多样性，不拘一格。神又吩咐约书亚，这次城内所夺取的财物跟牲畜，可以取为自己的猎物。神说可以拿，才可以放心去拿。约书亚记八章三到四节。于是约书亚和一些兵丁都起来要上爱城去。约书亚选了三万大能的勇士，夜间打发他们前往，吩咐他们说。你们要在城后埋伏，不可离城太远，都要各自准备。约书亚不敢再大意，不是随便派三千人去，而是跟一切兵丁都起来，并且在他们中间挑选三万大能勇士。单单在城后埋伏的兵力就是先前的十倍，而且约书亚承诺跟他们一块去。约书亚记八章五到八节。约书亚说：“我与我所带领的众民要向城前往。城里的人像初次出来攻击我们的时候，我们就在他们面前逃跑；他们必出来追赶我们，直到我们引诱他们离开城，因为他们必说：这些人像初次在我们面前逃跑，所以我们要在他们面前逃跑。你们就从埋伏的地方起来。”夺取那城，因为耶和华你们的神必把城交在你们手里。你们夺了城以后，就放火烧城，要照耶和华的话行，这是我吩咐你们的。交代完了，约书亚当晚就住在百姓中间，这让百姓感到很放心。约书亚记八章十到十一节。约书亚尽早起来，点齐百姓。他和以色列的长老在百姓前面上爱城去，众民就是他所带领的兵丁都上去向前直往，来到城前，在爱城北边安营，在约书亚和爱城中间有一山谷。约书亚亲自带领这些兵丁，圣经说，他挑选了约有五千人，使他们埋伏在伯特利和爱城的中间。就是在爱城的西边，于是安置了百姓，就是城北的全军和城西的伏兵。这夜，约书亚进入山谷之中。约书亚跟百姓完全按照神的话去做，而且做足了准备。约书亚记八章十四节，爱城的王看见这景况，就和全城的人清早急忙起来。按锁定的时候，出到亚拉巴前，要与以色列人交战。王却不知道在城后有伏兵。这次换爱城的王掉以轻心，换他们不把以色列人放在眼中了。圣经说，约书亚和以色列众人在他们面前装败，往那通往旷野的路逃跑。约书亚和众人这么做是要。诱敌出城，好让离城不远的伏兵发挥作用。果然，城内的众民都被招聚追赶他们。爱城人追赶的时候，就被引诱离开城。圣经说：“爱城和伯特利城，没有一人不出来追赶以色列人的，撇了敞开的城门去追赶以色列人。”这时。耶和华吩咐约书亚说：“你向爱城伸出手里的短枪，因为我要将城交在你手里。”兵丁虽是约书亚在带领，发号司令的元帅却是基督。神的吩咐一来到，约书亚就向城伸出手里的短枪。当年摩西让约书亚跟亚玛利人征战时，是在山上举起手中的杖。约书亚、啊、继续摩西带领以色列人，他则是伸出手中的短枪。他一伸手伏兵，就从埋伏的地方急忙起来夺了城，跑进城去放火焚烧。这个战术相当成功。爱城的人回头一看，不料城中烟气冲天，他们就无力向左向右逃跑。那往旷野逃跑的百姓便。转身攻击追赶他们的人，约书亚和以色列众人见伏兵已经夺了城，城中烟气飞腾，就转身回去击杀爱城的人。伏兵也出城迎击爱城人，爱城人就困在以色列人中间，前后都是以色列人，于是以色列人击杀他们，没有留下一个，也没有一个逃脱的。生擒了爱城的王，将他接到约书亚那里。谁要审判爱城的迦南人，借着约书亚毁灭他们。这场仗费时不多，很快就结束。爱城的王被活捉，以色列人在田间和旷野杀尽所追赶的一切爱城居民，爱城人倒在刀下，直到灭尽。以色列众人就回到爱城。用刀杀了城中的人。当日杀毙的人，圣经说，连男带女共有一万二千人，就是爱城所有的人。约书亚没有收回他手中所伸出的短枪，直到把爱城一切的居民进行杀灭。约书亚彻底执行神的命令，直到完全胜利。百姓也照神的吩咐，将城中的牲畜跟财物安心的取为自己的掠物。约瑟尔、啊、烧了爱城，使城永远成为荒凉的废墟，让人警惕，知道这是受审判的城。这一被活捉的爱城王，约瑟尔、啊、让人把他悬挂在树上，直到晚上，才吩咐人把尸首从树上取下来，丢在城门口，在尸首上堆成一大堆石头，像之前堆在亚根身上的那样。顺从之后就是胜利。胜利之后的约书亚再次宣读神借着摩西所吩咐的一切话，因为神必定实现他的约。西利新山上宣布的祝福，跟以巴路山上宣布的咒诅，必定会临到他们。旧约施行的形式就是这样。罗马书十一章三十二节，保罗讲了一句话：神将众人都圈在不顺服之中。特意要连续众人。律法是引导人进入神恩典的手段，是迅猛的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。只有在基督里经历重生，神的旨意才能成为我们生命的原则。耶利米书三十一章三十一到三十二节，耶和华说：“日子将到。”我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候与他们所立的约。我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的。神是使人有盼望的神？信心是我们越过咒诅跟毁灭，看见归向神所带来的盼望，因为神是有怜悯。有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱跟诚实。请我们去祷告：主啊，你带领以色列人出埃及，与他们立约，并且亲自呼召他们顺从，但他们心里常常迷糊，竟不晓得你的作为。他们多么容易忘恩！他们的不顺服，从来没有充足的理由。爱城的得胜，让他们知道你的法则。你借着约书亚不断的提醒百姓。约书亚在世，跟约书亚死后，那些见过你为以色人所行大事的长老们还在的时候，百姓侍奉你；但很快的，他们就离开你，去侍奉别神。他们不认识你，是因为没有竭力追求认识你。当他们忘记你为他们所做的。不在乎，不放在心上，不愿意明白，你的言语就稀少，不常有默示。主啊，你若不与我们同在，不做我们的王，我们就会背罪辖制，就会任意而行。但有你在我们中间做王，我们就必不再做外邦人的猎物，也不再受外邦人的羞辱。你当年怎样教导约书亚，让他带领百姓？征战得胜，今日你也必定带领我们，使我们得胜。父啊，你要借着我们在各处显扬，那因为认识你的爱子基督而有的香气。这是你救赎我们的目的，帮助我们明白你的旨意，在你的恩典中，靠着你所赐给我们的力量，成为攻城略地、赶走迦南人、得地为业的得胜者。愿你的恩手扶持我们，带领我们，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。竹叶和
2: 花是我母者，我必不知。